0: フォーククライクビーツプレゼンテッドバイリアルサウンドリアルサウンドほかで執筆している私たくしみもと同じくリアルサウンドほか各所でもインタビューや執筆活動音楽活動を行っている姫野玉さんでゲストの方々をお迎えして現在気になっている音楽について解説や時には脱線しながらトークしていこうという番組なんですけれども姫野さんがしばらく休養中のため今回はゲスト MC として音楽ライターの森友幸さんにお越しいただいております
1: こんにちははじめまして音楽ライターの森友幸です
0: いやよろしくお願いします僕も完全にはじめましてということでね、は、えー、めましてということで、はいはい
1: 、こんなあの素敵なプログラムに読んでいただき、ありがとうございます
0: 。いえ,いえもうゲスト M. C. ということで、毎回毎回お力添えを皆さんにいただいて、今回は森さんに参加いただけて、大変心強いところでごす。い
1: や、いつも楽しく聞かせてもらってます。いや、もうありがとうございます。はい、なんかね、あのアーティストの創作の部分を深掘りしているのが、とっても、あの、なんて言うんですか、興味深くて。いえいえ、もうありがとうございます。まあ、リスナーとしてもそうですし、ライターとして。とても参考にさせていただいてます
0: まあぜひ今回はまあ森さんの力も借りながらそういった興味深いプログラムをお送りできたらと思いますというわけで、えー、ゲストのご紹介したいと思いますゲストには岡本翔さんをお迎えしておりますはい岡本翔ですよろしくお願いしますいやどうもよろしくお願いしますはいよろしくお願いします,いしますはい岡本ズのボーカルとしておなじみの岡本さんですけれども、はい、今回出演いただいて大変嬉しい限りでございますいや
2: いやいやいやありがとうございます、うん、なんか、うん、森さんはね逆にあれなんですよ俺ずっとお世話になっててはい、うん、バンドでもねソロでも
1: この間ちょっと調べてみたら、うん初めてお会いしたの、俺、多分2009年ですね。<笑><笑> !2009 年でしたっけなんかね、2010年がデビューじゃないですか。はい、そうです。そうです。2009年の11月に、うん、あの、渋谷のデュオライブハウスで、はい、えっと、岡本ず黒猫チェルシー、新、え、生、ー、かまってちゃん、うん、ドライアーズダストっていう、うん、なんかもうこれから来るよっていうバンドを、はいを集めるっていうイベントがあって、はいはいはい、そうそうその時初めてご挨拶したんで
2: すよね。その時が最初だったんだ、もうデビュー前じゃないですかそ,です、ね、そんなの
0: 。デビュー直前です、ね<笑>はい。あもう岡本図の歴史も晒ることながら、はい、お二人のもう絵と人まわりですからね、2009年。いや本当ですよね。<笑>本当ですね。<笑>すごい。いやもうどんなお話をできるのか非常に楽しみな会なんですけれどもいやいやいや、はい、今回の前編ではです、ね。初のソロアルバム「カルティカ」での新たな挑戦と題して、はいえー、お話を伺っていいいいきたとと思まますすありがとうございます、はい、4月28日にソロアルバムの「カルティカ」をリリースされたばかりの岡本さんですけれども、はい、今回はその中でも新しい挑戦を象徴する3曲を事前に選んでいただいております、はい、この3曲選んでいただいた3曲を軸にソロ作について語っていこうという回なんですけれども、はい、じゃまず1曲目から早速いきたいなと思います。1曲目に選んでいただいたのが「スライダー」という曲でフィーーチャリングがラストダイナソーズでですすね、はいはい、そうなんですよ、は
2: い、今回初めて出したソロなんですけど、まあ、バンドだとあんまりこうフィーチャリング、まあ、今までやったことはあったけどラッパーに入ってもらうぐらいで、うん、あ,のあとはもうプロデュースしてもらうとか。クルリの岸田さんに来てもらいましたとか「うん、あのラブサイケデリコ」の直樹さんと一緒にやりましたとかそういうのはありましたけど、うんまあ、そのこういう形でフィーチャリングみたいなのは結構初めてで,でしかもこの「ラストダイナソーズ」っていうのはオーストラリアのバンドで実は直接面識があるわけでもないっていうので、まあ、新しい挑戦で言うと、まあ、この曲をまず紹介しようかなと思って紹介しました
0: 。うん、制作期間的にはもうコロナの時期に入ってからですかまさにそうですね
2: であのアルバムの曲たちはコロナの半年ぐらい前からちょっとずつ実は作り始めてたりしたんですけど、えっと、この曲に関してはそのあとですねもうアルバムを作ろうってなってからで岡本図バンドの方もちょっと手伝ってくれてるただしっていううちのチームに新しく入った若者がいて。
1: <笑>で彼
2: がニューヨークに住んでてで25歳で若くてその彼に今ソロアルバム作っててこうでこうでみたいな相談をしてたらっていうかラストダイナソーズ俺実は知り合ったんだけどめっちゃいいやつだし音楽ショークンなん何つうの合うと思うから一緒にやってみるのどうみたいなそれで持ちかけてくれてラストダイナソーズは好きだったし聞いてたしあのう、ーまさかねそんなチャンスがあるならやってみたいなと思いつつ。まあ、バンドだと、うんあのちょっとこう腰が重くななる場面なんですよそう,いうのってなんかやっぱ4人で会ったこともあって関係性もあってこうツー,ツーな感じっていうんですかねちょっとこうあれ行ったらこれが出てくるみたいなが分かる相手だったらいいけどまあちょっとその初対面になる相手とそれやるのどうなのみたいなことにももうなりうるんですけどまあソロだと本当俺が、うんまあ、じゃあそれでやり取りしてみてやってみようかなって言ったらできちゃうっていうのが実際あるなそのフットワークの軽さみたいなのってすごい大事だろうなと思って。それでじゃあ連絡ちょっとつないでみてくんないっていうので連絡取り合ってであの本当データのやり取りですよね海外との作業なんでそれで作っていった曲なんでもうだいぶもう全部新しいって感じでしたね
1: う
0: もうそソロならではのそのフットワークの軽さだし、うんうん、で制作プロセスもってことです
2: よねまさにもうデータでロジックのデータのやり取りだけで作っていったんでん新しかったですねこれ曲のモチーフとかかはどっちが提示したんですかこの曲は俺が提示しましたまあ大体全部俺かでもそう、あのー、俺がデモでワンコーラス分ぐらいのものを34曲投げてで、まあ、一番やり取りしてたのは今回フィーチャリング「ラストダイナソーズ」とは書いてあるけどギターのラクラン・カスキーってい
0: う人
2: で,、うん、人でまあ彼のテイストと合いそうなイメージで書いた34曲から向こうが1曲選んでくれて。ちょっとこれいじってみるわとか言ってバーンってブラッシュアップしてくれて送り返してくるみたいなのが最初のやり取りでしたね
0: 。えー、割とその制作のやり取りの中で結構そのなんていうんですかねラリーみたいなのって何度かこう続いたんですかそれとももうちょっとこうスパッと一発でみたいな。い
2: 結構あのねね、えー、これじゃないねとかってっていうのでラリーが長引いたことってのはほとんどないんですけど1個送って帰ってきて1個また送るまでに結構時間が空いてて、うん、あの本、ー、当この1曲だけで多分半年以上使ってるんでそう,そうそうそう<笑>なんかねお互い割とのんびりそこは作ってましたね
1: <笑>へー忘れたた頃になってくるみたいな感じで
2: すかそ,うそうそうそう「どう?」みたいな「ああんか今やってるよ」みたいな「ちょっと一個浮かばなくてもうちょっと待って」みたいな、うん、なんかすごいでもそれはいい意味で遊び感覚というかなんか浮かんだら浮かぶっしょみたいなので作れた証拠でもあるのでなんか。無駄が一切ないといとうかもう締め切りが近いからもうここまでにこういうふうに仕上げないといけないっていう焦りなしでやれたんでなんかそれはすごい良かったなと思いますね
1: いやそのタイム感もソロならではですねそうなんで
2: すよあのね岡本図だとそうはいかないですねそうなんですよもうあまあね例えばタイアップがあるとかそれはありがたい話なんですけどねど締め切りってやっぱツアーが待ってるとかうそうなると伸ばせなないいじゃないですか、うん、まあコロナも含めなんかその<笑>どっちにしろ家いるしツアーもリリースした後できねえしまあいっかみたいなもうちょい待っとっかみたいな、うん、そういうムードで作っていきましたね。な
0: るほどすごいこの楽曲の内容っていうかまあ歌詞の内容みたいなところはすごくコロナ禍っぽい句も読めるというかすごいうん、うん。印象的なラインがいろいろある曲ですけどその詩のモチーフとかっていうのはどういうふうに作っていったんでしょうかなんか
2: 最初は、まあ、2人で書きたいなと思
1: っ
2: てうえっと俺がまずベースを書いて出したんですよ。でまあ向こうはオーストラリアに住んでて。えっと、ファーストランゲージが英語の人なので、うんまあ、歌詞ど英語と日本語みたいなバランスの話になってくるわけですよ。うん、なんだけど、はい、実は向こうもラストダイナソーズって特にラクランとそのボーカルの兄弟は日本とオーストラリアのハーフなんですよね。うんへで俺もアメリカと日本のハーフだか,あのだからラクランも日本語ちょっと話せてそんなに得意じゃないんだけどうそうそうへ。っていうのがあったりしてお互いのなんかその共通点みたいなので2つ。日本語と英語っていう2つがあるねっていうのがもともとあったんでなんか上手にこう混ぜながら書けたらいいねっていうのは最初に2人で話してでまあ書いてったんですけど最初はね割と何て言うんでしょうなんてことないパーティーナンバーというかまあ朝まで楽しもうみたいなぐらいの内容だったんですけどやっぱこうそれがだからコロナの末ただなんか始まってちょっとしてどうなっていくんだろうねぐらいのタイミングで、うん、でまあうん、予想はしてたけどどうやら全然長引きそうだねみたいなムードになってきた時にそのなんかただの朝まで楽しもうぜっていう言葉1つとっても、うん、なんかめちゃめちゃもう二度とないかもねとか下手したらね、うん、とかちょっとその緊急事態宣言緩んで<笑>みんな久々に外出て久しぶりみたいな感じで友達にちょっと会えた時とかの感じ方とか。うん<笑>うん、なんかそういうのがどんどん何て言うんでしょうねアップデートされていくにつれて、うん、うん結構新しい気持ちかもっていうことに気づいていって、うん、それで、うん、割とそのコロナ禍のリアルな気持ちみたいなのも織り込むようになっていきましたね。
0: な、うんうん、なんかかすごい爽やち、うん、ちょょっっとと緩めのの、うん、ディスコ寄りのファンな曲だけどもすごいビターなフィーリングがこう至る所に入っていてまあもちろんそのコロナ禍っていう状況もそうなんだけれどもなんかこ,う,こう,もうクラブとかで遊んだ後のその一末の日常に帰る時の寂しさみたいなのも捉えてる感じがしてこういうフィーリングがこう収められた曲ができたのってすごく面白いなと思って聴いてま
2: したね。なんだろう歌詞をもっとこうしたらいいんじゃないかああしたらいいんじゃないかっていうのは特に話し合ってはいないんですけど面白いなと思ったのがコロナっていろいろ大変ではあるけど現在進行形であの多分初めて世界中の人が同じシチュエーションになった状態なんですよねまさにだからなんかみんな同じ思いをする期間が多分あったんですよ家にいて。それって面白いなと思ってだからまあお互いそのハーフだなんだとかミュージシャンでとかっていう共通点はありながらもう全然遠いところで暮らしてた2人が、まあ、1個の曲を書くってなった時に共通する経験みたいなのがもうばっちりそこにあったっていうのはなんか今ならではだなと思ってまあそこをだからなるだけお互い深掘りしてその気持ちを書いていけたらきっといいもんができるんじゃないかなと思って書いていったので。な,るほどうん、なんかそのビター感伝わってくれて嬉しいです<笑>きっとでもあれですよ
1: ねに日本にいる我々とオーストラリアやプロンペンに住んでる彼らとでは、うんまあ、若干そのコロナに対する捉え方も違
2: ってたりするんですかねまあ細かいところで言えば違うと思うんですよ。実際ラクラクンンもななんか<笑>あのちょうどココロナににったタイミングでメキシコに行ってたみたみいで,、okay. でオーストラリアめちゃめちゃ厳重にロックダウンしてたからそうですよ、ね、あのもう何月何日からオーストラリアの国籍を持ってる人も入れませんみたいな<笑>うん、うん、それでねなんかねメキシコとかカナダとかなんかね結構転々としててほんとね春今年の春ぐらいにようやく久々にオーストラリア帰ったみたいな<笑>帰れなかったかそそううそうそう,そうでもメキシコ楽しいよとか言ってたから、えー、か全然楽しそうだったけど楽しいのか,なんかまあでもね家族に会えないし、まあ、最初のあのコロナの感じとかって俺らで言うとちょうど両親の年齢とかがばっちり一番危険とされる年齢だったりとか、うん、えこのまま家族とじゃあ会えないのとかもしかしたらね思ったかもしれないし、うん、なんて言うんだろう。明るさもありつつまあそういうなんか細かい違いは多分あったと思うんですけど、うん、まあ全体においてはざっくり言うと「ライブできねえのか」とか「なんか楽しいことないと嫌になっちゃうよね」とかなんか多分共通する部分ってのはほとんど変わんない温度感だったんじゃないかなと思いますけどね。ねーいや
1: ーさっきイメージ雲さんがおっしゃってましたけど。基本的にはね、サウンド的には楽しく踊れる曲でも多分あると思うんで、うんうん、この曲でね、踊れる日が来たらいいですけどね。やり
2: たいですよ、岡本と,とラストダイナソースでツアー回りたいんですよね、だから、からめちゃめちゃいいじゃないですか、<笑>すごい楽しオーストラリア、アメリカ、日本ぐらいでばーっとこう、なんかね、そんな話とかもしてるんですけど、全然いつになるか分かんないから、<笑><笑>まあでもなんか、このソロを通じてできた新しい友達っ
0: ていう感じで。嬉しいですね、うん、早速2曲目の方にも行きたいんですけどもはい、はい、次に選んでいただいてるのが「えー、グラス」っていう曲で、はい、エイミーをフィーチャリングした曲ですね。はい
2: で、まあ、さっき言ったようにフィーチャリングソロならではの気持ちでのフィーチャリングっていう意味での新しさと、うん、あとエイミーちゃんとずっとやりたかったんですよ俺結構ファンで。うん、でたまたま家が近所で。あのそのファンでありつつ普通にミュージシャン仲間でありつつ関係なく友達みたいな<笑>関係性でで遊んでる最中とかに何か今度一緒に曲やろうよみたいなのがこう発展してってできた曲なんですけど、うんうん、音楽的にもこんなにそう壮大なというかなんかこう広い草原が広がってそうな曲みたいなのを。岡本さんはね照れちゃってできないんですよひねくれ者だからだんかねいろいろそこに行けたっていうのがねなんか個人的にはすごい新しくてよかったなっていうのとあとは女の子と女の子の声と自分の声とっていうのがこうバーっと交互に出てくる場面とかやっぱ新しいなと思って
0: の新しい挑戦だった曲ですねいやすごい確かにすごいこう壮大なっていうかあの<笑>一気に視界が広けるよ開けるような、その展開がこうありますよね。はい、こうそうなん、うん、あのじわじわと、あの、だんだんとこう、メロディーが先を期待させつつ、うん、バーッとサウンド全体が開けるみたいな展開があって、うんうんうん、かそのあたりの爽快感みたいなのって、まあ、そもそもバンドでもそんなにこう、あの表現しづらい、その、うん、サウンドのあやみたいなのもあって、なんかね、でもそこやっぱ、はい、そこで照れがあるっていうのは、ちょっと面白かったですね
2: 。いや、なんかね、照れちゃうんです
0: よ。うんやっぱ何て言うんでしょうね
2: こんなに壮大なこと歌えるみたいな。<笑>でまあ実際エイミーちゃんと作ってる時も、まあ、この曲俺が最初にギター1本ででも作ってエイミーちゃん投げてでまあもう一曲ね「ループ」って曲も一緒にやってるんですけどそれはほぼ完全にデュエットみたいな曲で,、はい、でその後に作った「グラス」だったんで、まあ、この曲もデュエットになってもいいなと思って渡したらいやこれねショ君の声がめちゃくちゃ合ってるから私は基本凍らすと、まあ、もしどっかでちょっと出てくるならちょっと歌うみたいな風にしたいって言われて代わりにそのトラックメイクを中心に、うんあのうん、関わりたいなって言われてあ「オッケーオッケー」っていうので進めてったんですけど、うんまあ、そのだからエイミーちゃんの家に行って自分がこう作ったベースをものすごい作り込んでくれたエイミーちゃんのトラックのバージョンで聴かしてもらうわけですよ。でも何<笑>て言うんでしょうねえこれめっちゃ壮大じゃないみたいなのでもう2人で笑いながら聞いちゃうみたいな<笑>で実際その時点でもちょっと照れが入るんですよね<笑>なんかこれ感動的すぎないみたいな何<笑>な,なんでしょうねその照れって確かにでもどっから来るんでしょうね聞いてる側はそんな感じないものだと思うんですよはいそれはね実際自分もそうなんですけどうん作ってるとね面白くなっちゃうんですよねなんか<笑>突き抜けてる<笑>壮,大、うん、壮大になっちゃってるよみたいなそうそうそう突き抜けてると笑っちゃうみたいなだからい,い,いい意味でのその笑っちゃうみたいな要素ではもちろんあるんですけどんなんかまあバンドだとやっぱ演奏するのが楽しいかどうかみたいなのも結構曲の良さに関わってくるんですけど今回のこういうのだとまあ打ち込んであるトラックなんでメインはうん、そのビートもシンプルでいいし例えばサビまでこの曲はベースが出てこないんですよ、うん、基本、うん、でサビになったら白玉のもうバーンみたいな、うん、ただのロングトーンのベースが出てくるみたいな、うん、演奏する側で言ったらそれって結構つまんないんだけど、うんうんうん、別に打ち込みで言ったら相当効果があるというか。めっちゃシンプルなアレンジだけどすげえ聴いてくるなーみたいなと、うんね、ったでっすねこれあの
1: 歌詞も二人でで考えて作ったんですか
2: 歌詞はね俺が歌ってるとこは俺が考えててエイミーちゃんが歌ってるところはエイミーちゃんが考えててくれてます、うん、いやーこれ
1: あのね壮大なサウンドと、まあ、対比するようにというか、うんうん、一番最後の、ね、グラスで指を切るっていうところも相まって、うん、すごい痛みみたいなものを感じる歌詞でもありますけど。うんはいテーマについては話し合ったんですか
2: 特にね、話し合わずに俺が書いたのを見てなるほどなるほどみたいなのでなんか、分かってくれてて進んでった感じでしたねふーんでもなんか、深掘りされたらそれはそれで照れちゃうとこだったと思うんでまた<笑>なんか<笑>それはそれで良かったっすけどね<笑>深掘りされると照れちゃうんですかまあ、こういうインタビューとかだったら全然いいんですけどやっぱミュージシャン同士だとちょっといいやーこれはねみたいな自分のその年齢とともに失っていったものがこもろくてでこうすぐ割れちゃうようなもので,で目にも見えなくてそれをグラスに例えてるんだよって言えばいいだけなんだけどなんかそれはそれでちょっとはあみたいなまあ思わないんだけどねへーみたいなそうちょっと照れちゃう。<笑><笑>
0: そこにきちんとアンサーしてるというか、うん、そこを組んでその詩としての一体感というかそうですね楽曲としての統一感がちゃんと出てるっていうのはやっぱりそういうその表現みたいなのがちゃんと通じ合ってるってことですよね。そうです
2: ねだからそこは、うんうん、なんかもしね全然,全然違う感じで来たら話す必要があったけどかなり、うんうん、伝わってたのでえみちゃんが書いてくれた歌詞とかを見てね。うんうん、だかからそれは良ったっすね、うん、なるほど
1: あの楽曲も書くし歌も歌うしトラックメイクもするよっていう意味では本当に共通点ありますねエイミさんとショーささんんとって
2: なんかねなんかある気がするんですよだから自分がすごいエイミーちゃんのソロの曲とか好きなのも多分、うん、なんかでつながる部分があるからなんじゃないかなとかも思って。うん、でもね難しいっすよね、うん、どこっていうのがまあでも本当そのミュージシャンとしていろいろ自分でセルフプロデュースしてるところとか俺もバンドじゃなかったらこんぐらい自分で作るよみたいなのを今回できたんで、うん、まあそういう共通点はあ
0: るかもしれないですねなるほどちなみにこの壮大さにすごいこう岡本さんの声がマッチしてるなと思ったんですけどおおその歌ってみてそうどうでしたかこういうそのビートの上でこういうメロディーは
2: 今回総じてなんですけど、うん、やっぱそのクリックに沿ったビートに対して歌うのが難しくて、はあ、<笑>今まで本当に人間、まあ、もちろんクリックを聞きながらみんなで演奏することはあるけど、うんうん、人間特有のよれがあるんで、うん、それがないとあ結構シビアになってくるんだなみたいな。なんか慣れない気持ちみたいな最初ありましたねただ全部自分でまあこれに関してはエイミーちゃんがトラックは作ってくれてるからあれだけど基本自分で演奏して自分で録音してっていうのが多かったのでそういう意味では自然と一体感が出るというかなんかそういう部分はあるなと思ったのと「グラス」みたいな曲意外と意外といけるじゃん俺みたいな。<笑><笑>気持ちはしましたねすげえいい曲できたなって思いました自分でも
1: ーいやーそれはきっとリスナーの方もね10頭かもと図を聴いてたファンの人も思ってるんじゃないですかねん
2: ねなんかね人気ですこの曲はあそうなんだうん
0: ありがたいですねんなんかやっぱ声の抜け感とかがすごいこうあのうービートが、うんあそういうことベースが白玉になってみたいなビートの刻み方がちょっと緩、うん、やかになってみたいなところで出てくる岡本さんの声のその伸び方とかがすごい鮮やかで、うんうんうん、この曲はすごくそのボーカルの魅力がまあエイミーさんのを含めてある曲だなって思いましたね。い
2: や嬉しいです、うん、あり
0: がとうございます。はい、で続いて、えー、3曲目になるんですけども。はいえー、3曲目に選んでいただいたのがリプレイでフィーチャリングがペコリーさんですね。はい、オードフットワークからのです。そうなんですよ
2: 、はいえー、っとペコリーも近所でめっちゃ遊ぶ友達で。<笑><笑><笑>基本だから今回近所がめなんですけど。<笑><笑><笑><笑>ていうか普通フィーチャリングって一人一曲じゃないみたいなところ俺アルバムでもうペコリーとは3曲やってるしエイミーちゃんとは2曲やってるしで,で、ねうん、なんて言うんでしょう。あのー、普通にセールスを考えるならやんない方がいいことだと思うんですけど、ね<笑>い,確かに<笑>まあ
0: 、いろんなメンツを集めてみたいな高価さっていうのではないです
2: け、ね、でもなんかそれあざとくいくよりなんか素,の、うん、素の自分なんかその、うん、遊んでたら楽しかったらから作ったらすごい良かったからもう一曲一緒にやりましたみたいな、うん、流れの方がなんがヘルシーな気がして。あだからペコリとも3曲やってるうちのこれ3曲目に書いた曲なんですけどやっぱねもう3曲目にもなってくると結構パッと浮かぶアイディアもうやったねっていう上でどうしようってとこまで行ってであのもうこれは大げさかもしれないけど結構新しいジャンルの音楽作った感があってねこの曲は自信作ですね。
0: このアルバム全体で割とこうあのテンション高い四つ打ちの割とハードめなサウンドが出てくるじゃないですか、はい、あれも結構僕すごい好きで,あであのバキバキに派手な,、うん、なんかロックバンドとか、まあ、バンドの人がエレクトロニックミュージックにアプローチするとシリアスになるか、うんまあ、あるいは EDM とかトレンドに行くかなところでこうちょっとハッピーハードコアとか、うん、ああいう,こうレイビーなサウンドをこうバキバキに出してくるっていうのがなんか間近があるというか。うん<笑><笑>あのこうトレンドを気にしてどうするとかじゃなくて好きなんだろうなみたいなことをちょっと思っちゃうっていう<笑>まさにですあの、うん、もうねそこをどう出せ
2: るかみたいなので作ってた部分があってっていうのもねなんかテクノとか全然俺興味なくてもともと何かクラブミュージックの良さってあんまり分かってなかったんですよ何、うん、な,なんでしょうねなんかねあんまりぐっときてなかったんだけどここ23年でい好きにに好なった音楽でまだ全然気持ちの上でというかフレッシュなんですよなるほどエレクトロミュージックが。うんうん、でもうだから、まあ、今さすがにそんなではないけどもう去年とか一昨年ぐらいまでも毎朝起きて Spotify とかで新しいアーティストを探すみたいな。<笑>あああこんな人いるんだえこんな人いるんだみたいな<笑>もうだからロックはもうもちろん未だに知らないアーティストいるしあこんなかっこいい人いたんだと思うけどもう散々掘ってきたわけですよだから今更チラッと Spotify 覗いたぐらいじゃもう出てこないわけですよあこのアルバムまだ聴いてなかったなとかそういう穴埋め作業になってきてる部分があるというか。テクノはもうんうんうんうんうんでも掘ってもまだ新しいのがいて<笑>なんかね。中学生の頃、音楽聴き始めた時みたいな新鮮さがあるんですよね。だからなんかバンドじゃないと演奏しなくていいっていう風になるんだったら、うん、そういう自分の中でフレッシュな要素を。まあ存分に出してもいいチャンスなんじゃないかと思って。それで結構ね。存分に出してますね。うん、それハマるきっかけってあったんですか？あのね、ずっとよく分かんなかった。たところに突然あの旅行で俺父親がヨーロッパに住んでてで、はい、父親に時々会いに行ったりするんですけどなんかそのタイミングでちょっと夜クラブ行っっててみみようかななたいにしたら結構衝撃を受けてなんかその本当にそに廃墟を占拠して<笑>作ったまあもう今やちゃんとした営業形態ですけど結構ねリアルなそういうクラブに行って。で中で踊ってるお客さんもみんなかっこいいんですよ。え,ー、えそれオラ,オランダとかドイツとかドイツでしたね。あーあー<笑>なるほどオランダはねいいのちょうどやってなくて入り口でもちろん弾かれるしでなんかねその文化ごと体験できてお客さん含めてでそのなんか日本だったら絶対消防法に引っかかるスモークの濃さと照明の暗さとか<笑>んなんか全部であなるほどこうやって聴いてこうやって踊るもんなんだっていうのを体感した時に一気に理解できて、うん、なんかそれが良かったっすね。なるるほど実際に体験してみてみ
1: かるというううん、う
2: そうそそう初めてだから自分が中学生の時にライブハウス行ってロックバンドのライブ見た時と結構近い気持ちになって。なるほど。そうそうそう。で、まあ、ただ、だ、このリプレイもそうですけど、うん、もうそれのプロが、ワンサがいる中で。うん、じゃあ、ソロです。で、最近テクノ好きだから、テクノやろう。じゃあ、絶対勝てないのはよくわかってるんで、うんうん。あの、そういう意味で、自分のオリジナルなミクスチャーの仕方っていうのを結構探った中で、うん、リプレイはそれが一番うまくいったなと、うん。い
0: やー、まさに。途中、あの中盤びっくりしますね。なんか。<笑>そうですね。<笑>さっ四つ打ちガンガン鳴ってたのに突然消えたぞみたいなすごい意表をつくスイッチングがあって<笑><笑>、うん、もうめちゃくちゃですよね、うん、本当に急にトラップホンにめちゃくちゃすごいなんかねあのー、この曲のダンスミュージック要素の出来方がすごい面白くて、うん、突然バッとぶち込まれて現れたと思ったらなんかこうしれっと去っていくみたいなそう
2: ,う<笑>そうなんですよもうだちゃんとエレクトロでやるんだったら変な話、うん、一晩かけて BPM が10上がるみたいな方が気持ちいいのは、うん、よく知ってるんだけど、うん、まあロックの良さってそのポップスもそうですけどそのガラッと変わってくとこにあると思ってるんで、うん、なんかそこでドキドキさせるというか。でも BPM も踊れない BPM にしようと思って、うん100うん、BPM100 がベースでサビで200になるみたいな、うん、一番気持ちいいの130から140とかじゃないみたいなのをなるだけ外していろいろ試行錯誤の末。でだからケミカルブラザーズでもなくプライマルスクリームでもなく、うん、プロディジーでもなく,もなくアンダーワールドでもなくそのロックバンドの人がテクノを融合させるのって今だったら何だろうなっていうのでしたね,でね、うん、ウエスタンっぽいギターとトランスのリフが一番メインなんで、うん、あの俺とペコリの中ではこれはウエスタントランスっていう新しいジャンルだっていうことにしてます。<笑>
1: いや、でもこれ相当音像がいい意味で,ですけど、奇妙ですよね。奇妙にしました。うん、いや、変わってるわっていう、シンプルに思いましたけど。<笑>そ,うそ,うそ,うまあ、そこは意図してやっているということ
2: なんですよね。意図しました。2026年ぐらいには誰かが好きになってフォローし始めるかもしれない音楽みたいな。い5年後ぐらいだね。そうそうそう10年先だとちょっともう難しすぎるけど、まあ、今のヒップホップの人がトランスとか取り入れる流れとか踏まえると、うん、あまあ5年後ぐらいもしかしたらこういうのあるかもねみたいなちょっと
0: 未来を見据えました<笑><笑>そうなんですよねやっぱこうヒップホップの人とかがこういうアプローチを最近ちょっと尖った人がね、うん、若干やってるのは見聞きするんですけど、うん、やっぱりなんかそこにロックのそのけれン味っていうか、うん、ダイナミックなその展開みたいな。うんうんうんものっていうのが持ち込まれて最近割とこういうそのエクストリームよりの,なんかこのミクスチャーしたような音楽っていうのは結構エレクトロニックミュージックでも、うん、あのちょくちょくあるんですけど、うん、そこになんかロック的な風通しの良さがめちゃくちゃこう含まれていてすごいポップにも聴けるところが癖になるっていうかもう桜とかもそうですけどれす、うんうんうん、これねあのやっ
2: ぱりそのまだまだこの混ぜ方意外と誰もやってないんじゃないっていうまあもう散々ざみんなやってきた中でなんであれですけどそうなんか自分なりに考え抜いたオリジナリティというかオリジナルの配分でのミックスだっミクスチャーだったのでんなんか嬉しいですねそう
0: やって言ってもらえるとでもぜひ今回紹介した3曲に限らず、はい、ぜひアルバム通して聴いていただきたいと,いところでまあちょっといい4時間なので、えー、前半はここの辺で、えー、ここまで、えー、初ソロアルバムの「カルティカ」での新たな挑戦と題して岡本翔さんに、まあ、3曲選んでいただいてお話ししてきましたで、えー、最後に楽曲名改めて、えー、3曲紹介しますと「スライダー」「フィーチャリングラストダイナソーズ」で、えー、2曲目に紹介したのが「クラス」で「フィーチャリングエイミー」3曲目がリプレイフィーチャリングペコリー、うん、ということで、えー、紹介させていただきました是非皆さんアルバム丸ごとチェックしてみてください、はい、で次回中編なんですけれどもそちらでは今聴き返したいロックの名盤というテーマでお話を伺っていければと思います、はい、ゲストは岡本翔さんでしたありがとうございましたありがとうございまし
1: た